0: à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, donc un blog interactif à portée sociale sur la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on a plaisir et l'honneur de discuter avec Jean Massu, un joueur amateur de jeux de stratégie et de jeux tactiques. Donc bonjour Jean.
1: Salut Elsa, ça va bien?
0: <rire> oui, ça va super bien. Donc, merci d'avoir accepté aujourd'hui de participer à la podcast et de nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que l'univers des Wargames.
1: Ah, ben ça fait plaisir. C'est un très bel univers en plus.
0: Oui, donc j'ai bien hâte de découvrir cet univers-là que je connais très, très peu, étant moi un, plus dans les jeux coop, donc ça va être vraiment intéressant. Justement, peut-être pour commencer, que tu peux un peu te présenter, présenter un peu ton parcours de joueur, mais aussi qu'est-ce qui t'a amené à développer cet intérêt-là pour les jeux stratégie et tactique?
1: Comme tu as dit, mon nom c'est Jean, j'ai 42 ans, fait que ça fait depuis que j'ai 7 ans que je joue à ce type de jeu-là. J'ai commencé très jeune avec les échecs, dans le fond. Quand j'habitais euh, chez mes parents, jeune, j'allais tout le temps à la librairie avec mon père. Et il a tout le temps lu beaucoup de livres, puis il m'apportait à la librairie quand j'étais jeune. Puis j'ai tombé sur un livre qui expliquait comment jouer aux échecs. À ce moment-là, j'avais pas d'amis, je ne connaissais pas vraiment le jeu. fait que j'ai acheté le livre, puis je commencé à lire, fait que je l'ai lu. Puis j'ai appris les règles des échecs, puis il y avait un jeu d'échecs chez moi, je me suis mis à jouer contre moi-même, aux échecs. Puis j'ai fait un parallèle beaucoup, très rapidement, en fait, avec les, les, les dessins animés que j'écoutais quand j'étais jeune, de guerre, de choses comme ça, puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup à... J'aimais l'aspect combatif du jeu. À partir de là, j'ai commencé à jouer puis j'ai découvert jeune que à l'école, je performais très bien contre les autres euh, jeunes. Bon, Et à partir de là, j'ai développé un intérêt pour ce jeu-là qui s'est éventuellement transformé en un intérêt pour euh, le combat puis là au risque de sembler un peu intense pour la guerre en soi, puis pas parce que je trouve ça bien de de, 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 de se battre ou rien, mais juste parce que c'est euh, c'est des événements où justement la tactique puis la stratégie euh, prédomine euh, vraiment beaucoup. Par après, j'ai tombé dans le wargaming pour l'aspect historique de ça. Je me suis mis à lire sur les guerres, tout ça, puis là, j'ai découvert le wargame qui est des simulations historiques des différentes guerres ou de différentes périodes de l'histoire. Ça te permet dans le fond, ces jeux-là, de revivre, puis de penser à ta façon à toi. Comment dealer avec une situation qui était souvent précaire ou... Euh, si tu joues l'autre bord, ben tu joues le bord qui est aisé, que la situation facile, mais est-ce que tu vas aussi bien faire que les gens de cette époque-là? Ça, ça fait depuis 20 ans à peu près que là, le Wargaming, c'est mon affaire, c'est mon petit bonbon.
0: OK. Donc c'est vraiment intéressant. De ce que j'en comprends, c'est surtout l'aspect historique et combat qui vraiment viennent te, te chercher dans ces jeux-là.
1: Oui. Je joue beaucoup à des jeux de combat, des jeux vidéo, parce que c'est du combat dans martiaux, puis c'est un combat encore en soi. Euh, en général euh, mes intérêts touchent beaucoup à ça
0: ok peut-être pour euh, aider à comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est en fait que des wargames comment tu définis un wargame
1: euh, ben c'est large euh, ce qui va différencier le wargame à mon avis de d'autres jeux de gauche, si je peux donner un exemple euh, les gens mettons ils vont entendre le mot wargame ils vont penser à risque un euh, risque est un jeu de guerre. Euh, Wargame, c'est un terme... Bon, c'est jeu de guerre en anglais, là, on s'entend. Mais euh, le Wargaming, pour moi, se veut une reproduction jusqu'à un certain point assez réaliste d'une guerre précise ou d'une période d'une guerre. Faut il faut qu'il y ait un aspect historique. Bon, par le fait qu'il y a un aspect historique, souvent, il y a, y, a, y a des trucs qu'on ne retrouve pas dans d'autres dans types de jeux. T'sais ou des trucs qui vont être euh, critiqués dans d'autres types de jeux, comme la balance. Dans un jeu Wargame, souvent, les deux côtés sont absolument pas balancés.
2: Mm -hmm.
1: Je veux dire, à la guerre, il y a eu des situations où que, bon, le débarquement de Normandie, euh, <rire> il y a clairement un côté qui est avantagé sur l'autre. Effectivement. <rire> mais mais c'est intéressant, c'est très intéressant de pouvoir jouer le côté désavantagé puis essayer de te sortir de ça. Un exemple que je pourrais donner, mettons, euh, Arden 44, qui est un jeu euh, qui traite de situations très précises de la Deuxième Guerre mondiale où euh, tu as un groupe d'individus qui essayent d'avancer puis d'aller faire une mission dans les pires conditions météorologiques qui existent. Puis il faut qu'ils dealent avec ça, Ils sont dans un désavantage total. C'est le jeu le plus déséquilibré que j'ai eu. C'est riche de pouvoir essayer de tirer ton épingle du jeu dans une situation comme ça. Aussi, ce que j'aime, puis ça, c'est une autre conception que j'aimerais euh, clarifier. Quand euh, tu joues à un wargame, euh, même si c'est un jeu qui peut sembler compétitif, c'est un jeu où euh, la victoire... Est pas important. Fait que souvent ce qui, est, ce qui est reproché des fois des jeux des Wargames, on a l'impression que c'est des jeux compétitifs ou que c'est agressif. Bon, le monde du board game appelle ça des jeux take-date tu t'attaques l'autre. Mais c'est pas du tout ça. Euh, la victoire n'a pas tant d'importance puisque de toute façon, les deux côtés sont pas nécessairement équilibrés. Okay. Ce qui est important, c'est ce qui est intéressant en fait, pas important, intéressant, c'est la reconstruction. Euh, d'une scène, c'est de la vivre ce qui est le fun, c'est de la vivre d'un côté puis après essayer l'autre côté puis, je trouve que c'est plus un jeu qui se qui porte à s'améliorer soi-même améliorer ses performances à soi plus que se comparer à l'autre c'est pas important qui a gagné ce qui est important c'est as-tu fait mieux que la dernière fois que tu as essayé de faire ce que tu pouvais avec cette situation-là
0: Ok. C'est intéressant, ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est des habiletés de survie, d'adaptation. C'est que d'être mis dans une situation précaire, comme tu as nommé tout à l'heure, où tu le sais que tu es désavantagé, tu le sais que tu manques de ressources, mais que tu dois apprendre à quand même faire de ton mieux pour passer au travers. Puis rendu là, comme tu dis, dit, l'important, c'est pas nécessairement de réussir, mais c'est plus qu'est-ce que tu as mis en place pour survivre le plus possible.
1: Oui, voilà. Puis t'en as des... Bon, t'as des jeux co-op aussi comme ça, t'as des jeux... Euh... Il y en a pour tous les genres, mais bon, de façon générale, c'est un côté qui s'oppose à l'autre. Okay. Mais euh, pas dans un. Je trouve pas qu'il y a une. Il euh... n'y a pas une ambiance compétitive quand tu joues à ce type de jeu. Il euh... y a plus une ambiance de découverte. Tu découvres une époque. D'ailleurs, quand tu lis les instructions, ces affaires-là, il y a tout le temps une grande partie qui est qui porte sur l'histoire de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, euh, mm
2: -hmm.
1: je veux dire, mettons, je vais prendre un jeu que j'adore, c'est Kigara, où que, tu sais, as une bataille où ils sont 2000 contre genre 20 000. Là, tu sais, essaies de dealer avec ça. Tu sais. Puis dans okay. l'histoire, ils ont gagné ce combat-là. Tu sais. Il était 2000 contre 20 000, puis ils ont vaincu. C'est assez impressionnant. C'est très <rire> impressionnant.
0: Donc, c'est intéressant. En enfin, fait, je ne connaissais pas vraiment les wargames. Dans ma tête, oui, j'étais dans les, les préjugés un peu par rapport au fait que c'est très compétitif puis c'était euh, juste de se frapper dessus, si on, on nomme comme ça. Là, j'en comprends que c'est beaucoup plus que ça, qu'il y a vraiment plus l'aspect stratégique, comme tu as nommé, mais l'aspect très immersif d'être transporté dans une, une histoire, dans un univers dans lequel tu essaies de survivre.
1: Ben, c'est ça, c'est éducatif, en fait. fait que ça se ressent aussi quand tu joues... Euh un wargame par moment, ben, euh, c'est intéressant de jouer une, quelque chose puis de savoir qu'il y a un, un contexte très précis versus, mettons, comme je disais, un wargame comme Risk qui est extrêmement générique ou que là, bon, là, tu fais juste placer des unités puis essayer de battre les autres. Puis le wargame, ben, c'est ça, c'est différent. Tu dis une situation. Dans le jeu Sekigara, euh, cette bataille-là, où 20 000 personnes ont été vécues par 2 c'est expliqué, tu sais. Puis, dans les mécaniques du jeu, les mécaniques sont conçues de façon à te montrer le pourquoi de ça. T'sais. Fait que souvent, les mécaniques du jeu sont construites en fonction de rendre l'aspect historique du jeu véridique. T'sais. Puis, ça aussi, c'est intéressant. sais, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça.
0: Ah, effectivement, tout l'aspect éducatif, comme tu as nommé. Plus là, ça, ça m'intrigue. En fait, est-ce que tu, tu considères qu'on doit aimer l'histoire pour pouvoir jouer à des wargames ou est-ce qu'on peut apprendre à aimer l'histoire en jouant à des wargames?
1: Je pense que les deux, je te dirais dans mon cas, c'est venu avec le, le, le wargame. L'aspect historique, l'aspect mettons connaissance, l'aspect culturel si on veut de tout ça, c'est le wargame qui a amené ça chez moi. À partir de là, je me suis mis à lire sur le sujet. J'aurais pas eu cet intérêt-là aussi poussé que ça si j'avais pas découvert le wargame. Ça a tout de suite changé ma perception du jeu. C'était pas ce que je m'attendais, puis ça m'a encore plus plu que je pensais.
0: C'est une belle découverte dans, dans ta jeunesse.
1: Oui, définitivement. Mais c'était pas très connu, en plus, à l'époque, il y avait... Moi, il y avait juste le Valet de que je connaissais, qui avait des jeux comme ça. T'sais. Je ouais. savais pas où en trouver. C'est un petit peu plus connu maintenant, mais pas tant.
0: Non, effectivement, c'est encore un jeu, un style de jeu qui est... Plus obscur ou... C'est niche, ouais, c'est
1: très niche. Puis par le fait que c'est obscur ou que c'est moins connu, les gens ont cette vision-là que euh, c'est un jeu où tu t'affrontes uniquement.
0: Mm -hmm. C'est bien parce que, justement, avec ce que tu dis, ça va venir déconstruire ces <rire> ce préjugés là
1: Oui, est-ce que ça le rend inaccessible? Oui et non, en fait. Euh, oui, parce que... C'est des jeux euh, qui ont une certaine complexité. Ça demande, pour une grande partie, beaucoup plus D'efforts, c'est déjà avec beaucoup d'exceptions, beaucoup de règles, de précision. Euh, tu sais, euh, je pourrais te nommer des jeux là, vraiment qui tombent dans l'excès où tu dois calculer la température, euh, tu vas même checker l'humidité euh, d'une situation dans une journée. Pour, euh... Il y a un jeu là, comme ça, là, ça s'appelle Campaign for North Africa. C'est le genre de jeu qui prend mille heures à jouer. Okay. C'est absolument ridicule. Mais ça, ça c'est le, le, le côté ultra poussé du Wargaming. Puis la raison pour laquelle je dis que c'est pas inaccessible, c'est qu'il y a des jeux d'entrée. Euh, il euh, y a des jeux qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. Puis, c'est fortement conseillé de commencer par ces jeux-là. Je te dirais que ça peut être inaccessible si tu rentres dans cet univers-là, pas informé. Mm -hmm. Que tu dis « Hey, moi, le Wargaming, je trouve ça a l'air intéressant. Euh, J'aime la Deuxième Guerre mondiale. Tiens, je vais acheter ce jeu-là. c'est Unconditional Surrender. » OK, c'est bon. Unconditional Surrender... C'est un jeu complexe. Tu vas sortir le jeu, tu vas avoir 80 pages de règles, tu vas faire comme... Ouais. moi. Ouais. Mais, euh, tantôt, je parlais d'un de, de Sekigara, qui est, à mon avis, un des meilleurs wargames qui existe. Euh, c'est excellent. C'est le wargame que j'utilise le plus pour montrer aux gens l'univers du wargaming. Euh, Sekigara, c'est hyper accessible. C'est pas accessible au même point que les jeux d'entrée... Euh, du jeu de société comme on le connaît aujourd'hui. Mm -hmm. C'est pas euh, c'est pas les colons de Catane, c'est pas euh, a ticket to ride, c'est pas mais c'est pas un jeu complexe C'est un jeu qui s'explique en 15 minutes avec des règles assez euh, assez simples pour qu'à peu près n'importe qui puisse suivre. Mm -hmm. Puis quelque chose d'intéressant, c'est que bon la plus grosse compagnie qui fait les wargames c'est GMT. Ils font beaucoup beaucoup de wargames puis GMT cote la complexité. Euh, puis la qualité solo puis différents euh, différents paramètres de leur jeu avec un système de code de 1 à 10. T'sais. Fait que tu regardes l'endos de la boîte puis ça te dit la complexité du jeu, ça te dit la... fait que c'est quand même facile aujourd'hui euh, de magasiner quelque chose qui te convient. Mm -hmm. Tu t'en vas pas acheter un jeu qui a une complexité de 7 sur 10 parce que tu te dis, ah, oh, moi je suis habitué, euh, je joue à des jeux complexes. Là. Des fois, bon j'aime aussi le jeu de société, puis des fois je suis sur des groupes de jeux de société, puis tu sais, euh, t'as tout le temps du monde qui. qui... Tu sais, la, 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 la perception de chaque personne est différente. Fait mm -hmm. que là, t'as quelqu'un qui pense que. Il y a plein de gens qui vont penser, mettons, qu'Agricola. C'est un jeu hyper complexe. Si pour toi, Agricola, c'est un jeu hyper complexe, euh, achète pas un jeu Wargame complexe parce que tu ne tu, tu, tu vas jamais jouer. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur. C'est juste que par le fait que c'est fait pour être le plus représentatif d'une certaine réalité, ça demande beaucoup de règles, beaucoup d'exceptions, beaucoup d'affaires. Il y a définitivement une plus grande emphase à mettre sur l'apprentissage des règles dans un Wargame. Mais en échange de ça, euh, les règles des Wargames sont souvent beaucoup mieux construites que beaucoup de règles de jeux de société. T'sais. Exemple, euh, ils vont t'expliquer quelque chose, puis ils vont te dire euh, « telle exception euh, s'applique à telle affaire », puis là, en parenthèse, ils vont te mettre le, 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 le numéro du chapitre, mettons, euh, pour euh, la règle à laquelle cette exception-là se réfère. Bon, c'est une exception pour telle règle qui est euh, la règle 3.13. Fait que là, tu t'en vas au chapitre 3.13, tu vas voir, tu fais « Ah, ok ». Mm -hmm. Fait que la construction des règles des wargames, c'est adapté à leurs difficulté.
0: Ok, donc c'est intéressant. Ça veut dire que même dans les niveaux de difficulté. Dans euh, le fait que les règles sont vraiment précises. Bon, le plus complexe, en fait, c'est de, de lire le 90 pages de règles. <rire> Puis après ça, ouais. <rire> après ça, une fois que c'est intégré, ben, on peut y aller aussi à son propre rythme ce, selon
1: le niveau de difficulté. Exactement, exactement. Puis, euh, puis comme je dis, ben, de, de toute façon, ce pas tous les jeux là, qui ont du 90 pages. La règle, <rire> c'est que GARA, c'est 10 pages.
0: OK, parfait. Puis là, j'amène un, un petit point ici parce qu'on en a déjà euh, discuté, mais c'est quoi la différence justement entre des Wargames puis des jeux miniatures de, de guerre?
1: Ah, oui. Il <rire> ben, y a beaucoup de gens qui vont utiliser Wargames pour ça. C'est que... Il y a des jeux comme Warhammer puis tout ça, c'est des jeux euh, bon, c'est des jeux de guerre, mais on appelle ça le miniature wargame parce que euh, premièrement, ça n'implique pas une simulation historique de quoi que ce soit. Là, là, ça, c'est des jeux vraiment de compétition.
2: Mm -hmm.
1: La miniature Wargame, c'est un jeu où tu as ton armée, ton adversaire a son armée, tu vas peut-être avoir un scénario, mais ton but, c'est de gagner sur l'autre. Ces jeux-là vont être construits dans l'idée d'être équilibrés, au sens où que tes différentes unités vont avoir un système de valeur. Puis là, tu vas te construire une armée avec une valeur de temps. Par exemple, euh, chacun a 500 points d'armée à construire. Mm -hmm. Fait que là, tu vas te faire ton armée de 500 points contre ton adversaire qui fait son armée de 500 points, puis on va s'affronter. puis là, celui qui va l'emporter... Ben, c'est ça, il va l'emporter. Ça, c'est un peu plus similaire, mettons, à un jeu comme Magic. Tu sais, des Dueling Games. Euh, bon, Battlecon, c'est un bel exemple. Battlecon, ça ressemble à un miniature Wargame, pas de miniature. Mm -hmm. Les seules miniatures que tu as, c'est deux petits bonhommes qui se promènent sur cette case. Bon, mais... Euh... Fait que le miniature Wargame... Euh, à ma connaissance euh, sauf peut-être de très rares cas ne comporte pas un aspect historique puis cherche une balance puis un équilibre où que deux joueurs peuvent s'affronter de façon juste et égale
0: ok, fait que le, le, le type de joueur serait différent entre les miniatures Wargame puis Wargame
1: ouais, c'est moins, euh, c'est plus un jeu tandis que le Wargame en plus d'être un jeu c'est aussi un c'est un outil euh, éducatif, oui, c'est ça, tu sais. Je veux dire, il y a un aspect éducatif dans le Wargame qu'il n'y a pas dans le miniature Wargame.
0: À cause de l'aspect historique, culturel, puis euh, d'adaptation aussi.
1: Oui, exactement. OK. Tu sais, il y a des cousins aussi, je tiens à le dire, il euh, y a quand même des cousins, je vais donner un exemple, Game of Thrones. Bon, game of Thrones, je rentrais ça comme un Wargame, puis pourtant, c'est pas historique du tout. Mm -hmm. euh, mais les mécaniques, la façon dont ça joue, ça va quand même être similaire, tu sais. Mais tu vois, dès que tu élimines l'aspect historique quand même, à Game of Thrones, malgré que ce n'est pas très équilibré, les, les, les côtés, par le fait que tu as plus que deux joueurs, euh, l'équilibre va se créer... Euh, avec les joueurs. T'sais, le gars qui est avantagé, le monde va se mettre à plusieurs dessus. T'sais. Dans un autre de ton podcast, euh, euh, avec Sophie, oui. que Sophie racontait son histoire oui. d'Arcadia de, de Quest ou que tout le monde s'est mis sur elle. Bon. Tu vois, tu sais, dans des jeux justement comme ça, c'est ça qui va se passer, Puis euh, ça, c'est un aspect intéressant du wargame aussi, c'est que tu joues beaucoup de joueurs. Mm -hmm. Dans un wargame à plusieurs joueurs, parce que j'ai parlé, les wargames que je parlais, c'est surtout des wargames à deux joueurs. Okay. Mais dans le cas, mettons, du, du wargame à plusieurs joueurs, c'est super important de tirer ton épingle du jeu par rapport à ce que tu représentes pour les autres joueurs. Parce que ce il que y a un gros aspect de communication puis de, 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 de négociation sans en parler directement. C'est de la communication indirecte. Euh, si t'es pas une menace, les gens vont te laisser tranquille. Mm
2: -hmm. euh,
1: si je peux donner un exemple très court de ça, il euh, y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Twilight Imperium, qui est un peu un cousin du Wargame. Hein, euh, bon. Une fois à Twilight Imperium, j'ai gagné. C'est un jeu de guerre quand même où il y a beaucoup de combats. Puis moi j'ai gagné, j'ai jamais fait aucun combat de la partie. Euh, puis ce que j'ai fait euh, on jouait à 6 puis là bon tout le monde est séparé un peu c'est un gros hexagone la map euh, moi mettons j'étais au côté sud puis j'avais deux amis qui étaient en haut de moi sur les côtés je les ai laissés prendre toute la frontière en avant de moi fait que moi ça m'a enfermé puis ça donnait l'impression que j'étais vraiment désavantagé mm -hmm. mais j'ai développé vraiment une culture économique euh, très forte au travers de, cette, de ce petit espace-là. Euh, les trois autres joueurs qui étaient en haut de mes deux autres euh, joueurs à mes côtés, c'était des joueurs très militaires qui voulaient attaquer. Mais pour attaquer, il fallait qu'ils passent au travers des deux joueurs qui ont tous barré le chemin pour plus que je puisse sortir. Fait que, en bout de ligne, ils m'ont servi de barrière. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tenu petit, j'ai donné l'impression de ne pas être tant dangereux, jusqu'au moment où il a fallu m'attaquer, mais pour m'attaquer, il faut aller attaquer les deux autres joueurs qui sont pas dans une position aussi avantageuse que moi. Puis ces deux autres joueurs-là peuvent pas m'attaquer moi parce qu'ils ont les trois autres joueurs militaires qui les attendent. Fait que je me suis retrouvé dans une position où mm -hmm. j'ai pu profiter. Fait que dans un Wargame, tu as cet aspect-là beaucoup où que tu vas euh, beaucoup jouer avec le joueur plus que les règles du jeu. Ok. C'est de là aussi la tactique. T'sais, aux échecs, c'est un peu comme ça. Euh, si, tu, euh, si tu sais un peu comment ton adversaire pense, tu peux utiliser ça à ton avantage. Euh, encore là, je vais faire un parallèle avec la guerre. C'est ça qui est intéressant. Quand je dis que ça reproduit un peu l'idée de la guerre, mm -hmm. mettons, euh, il y avait un général italien euh, à l'époque, Rommel, qui était... Il y a un... Il ne perdait aucune guerre, c'était un très grand stratège, il était vénéré partout en Europe. Le général Patton est arrivé, puis Rommel, c'était un, un fraîchier. Mm -hmm. il, il écrivait des livres, il parlait de tous ses exploits. Il... Fait que Ce que Patton a fait, lui, il a absolument tout lu sur Rommel. Il a tout étudié, tout ce qu'il faisait. Tout ce que... fait que Toutes les décisions qu'il prenait, il savait exactement comment il pensait. Okay. Puis Patton a absolument décimé Rommel à la guerre. Euh, parce qu'il savait exactement c'était qui Rommel, mais que Rommel n'avait aucune idée de c'était qui Patton.
2: intéressant. Hein?
1: Oui, c'est euh, un le Wargame, c'est vraiment intéressant aussi de jouer avec les mêmes personnes souvent parce que euh, c'est un jeu où, euh, qui gagne beaucoup en valeur euh, stratégique mm -hmm. euh, quand tu connais l'autre joueur. Okay. Euh, la plupart des jeux très stratégiques et très tactiques, c'est tout le temps le fun de jouer avec le même joueur. Euh, ça, c'est quelque chose. Bon, c'est un petit à côté, là, mais tu apprends ça à un moment donné à force de, de, de jouer à ce genre de jeu-là. Euh, surtout au sens où tu vas jouer avec quelqu'un, puis tu vas tellement connaître la personne que tu vas avoir l'impression, mettons, que tu es vraiment bon. Puis là, tu vas jouer avec quelqu'un d'autre, puis tu vas être absolument complètement déboussolé parce que là. Euh... C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Ça fait que tu apprends à lire les gens avec les. les, les...
0: Oui. C'est intéressant. C'était justement, excuse-moi, une, une de mes questions. C'est est-ce qu'il y est a -ce certaines stratégies ou il doit avoir. Euh, euh, ouais, ça, certaines stratégies ou habiletés qui se développent en jouant en des world games, un peu comme le, le poker, d'arriver à détecter un peu les signaux verbaux et non verbaux des joueurs.
1: Définitivement, définitivement l'empathie.
0: Mm -hmm. OK. OK.
1: Parce que tu apprends à te mettre dans la position de l'autre beaucoup, puis à le comprendre, puis à le... Moi, je trouve que c'est des jeux qui simulent énormément l'empathie chez les gens. Euh, à moins qu'on je me trompe, là, mais l'empathie, c'est un peu ça, là. C'est l'idée de te mettre, euh, d'être en... Capable de comprendre les autres, comprendre, comprendre leur raisonnement, euh, te mettre dans leur peau, de voir comment ils pensent, comment ils réfléchissent.
0: Tu sais. Exactement. Euh,
1: le Wargame force ça beaucoup. Mm -hmm. euh, fait c'est ça qui est drôle, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, c'est sûrement un jeu qui peut développer ce genre de choses-là. Tu sais. Ok. Euh, moi, dans mon cas, ça l'a fait beaucoup. Là. Le. L'aspect tactique euh, ta force à faire ça. Puis c'est un peu la différence. Les gens, ils perçoivent mal aussi la différence entre stratégie et tactique. Là. Je trouve que c'est très clair dans le wargaming, au sens où que la stratégie, ça comporte plus ta vision personnelle des choses. Puis la tactique, c'est plus quelque chose qui, qui englobe ta réaction par rapport à ce que l'autre personne fait. C'est pour ça que quand on parle de tactique militaire, faut que tu tiennes compte de... Euh, la position de l'autre, qu'est-ce qui va se passer, euh, les conditions météorologiques, euh, la nourriture qu'il va avoir. Là, tu sais, souvent dans les War Games, y a des choses comme ça. Là, tu, sais, tu peux forcer quelqu'un à devoir euh, battre en retraite ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus de nourriture pour nourrir ses troupes. Fait qu il y a beau avoir la supériorité euh, en nombre, il n'y a plus la capacité de, 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 de subvenir à son armée.
0: C'est vraiment intéressant. Je vais, je vais faire un petit parallèle ici parce que tu nommes l'empathie. Puis tu as très bien nommé, tu sais, l'empathie, c'est la capacité à euh, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de comprendre ses émotions, de comment la personne se sent puis va réagir par rapport à une situation. Puis évidemment, pour développer l'empathie, il faut être connecté à la personne. Puis, tu sais, quand tu joues à un jeu, j'imagine, de wargame puis que tu joues avec la même personne, mais il y a un lien aussi qui se crée avec la personne. Oui, exact. Puis, par la suite, l'empathie, c'est une caractéristique qui est présente chez plusieurs personnes. Par la suite, c'est est-ce qu'on est bien inten intentionné envers la personne ou la situation ou est-ce qu'on est mal intentionné? Donc, dans le contexte de, de Wargame, bon, il y a peut-être le côté un peu mal intentionné dans le sens que le but, c'est quand même de, de, au niveau des guerres historiques, bien, le but, c'est quand même de gagner sur l'adversaire. Mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il y a tout l'aspect empathie, l'aspect compréhension de ce que l'autre personne vit. Il y a l'aspect aussi... Euh, très social et interpersonnel, de comprendre les relations interpersonnelles, sociales, dans notre propre camp, mais dans le camp ennemi aussi. Puis il y a beaucoup aussi de... L'altruisme, je vais le comme ça, mais qui est aussi de comprendre les besoins des gens. Tu l'as nommé avec ouais. l'alimentation. La, si on comprend que l'autre euh, l'adversaire a peu de la nourriture, il comprend que les gens vont avoir faim, que si les gens ont faim, ils vont, être, vont avoir moins d'énergie, ils vont être plus déprimés, ils vont être euh, moins motivés, puis ça, ça va avoir un impact. Donc, on sert de nos habiletés. Exactement. Bon, L'intention n'est peut-être pas nécessairement bonne en contexte de guerre, mais on développe quand même des habiletés interpersonnelles puis personnelles à travers ce genre d'histoire. De, de,
1: hein. Il y a ce côté-là à la guerre, euh, cette, euh, cette philosophie-là du guerrier qui n'est pas nécessairement euh, négative. Je ne pense pas que personne revient d'une situation comme ça, oui, anyway, euh, indemne. Mm -hmm. euh, à moins, justement, d'être foncièrement cruel et... Euh, sans la, la, la moindre sympathie pour personne. Euh, J'ose imaginer que tu t'en vas à la guerre, tu reviens, puis tu fais Ah un... <rire> !»« voilà, c'est fini, je t'ai-tu réglé ça, tu sais, mais... Ouais. » On va me permettre de douter que c'est pas tout à fait comme ça.
0: C'est ça, ou que c'est vraiment une minorité, disons, <rire> de gens comme ça.
1: Mais ça m'a montré ça, tu sais, le, le, le Wargame, ça simule un peu ça. tu es en face de quelqu'un, c'est pas nécessairement ton, ton ennemi, tu sais, je veux dire, c'est ton ami tu joues avec, c'est quelqu'un que tu connais. Mm -hmm. hein. Puis, tu partages ce moment-là où vous êtes en confrontation puis tu, tu, tu vas t'appliquer à... Oui, tu vas t'appliquer en quelque part à anéantir cette personne-là. Tu sais, mais, mais, mais tu le fais pas nécessairement euh, pour des raisons euh, malsaines. Tu sais. mm -hmm. euh, je trouve que je trouve que encore moins dans un jeu comme ça que dans un jeu justement, euh, des fois je trouve que le Wargame est moins compétitif qu'un jeu comme Agricola justement. Donc Agricola, ben oui, tu fais des moutons, puis tu cultives des légumes, whatever, mais ton but c'est de gagner pareil en juste en ayant des points au lieu d'en contrôlant des territoires ou hein, antiques, versus un Wargame où que souvent tu as un autre objectif qui est celui de vivre une situation euh, qui a déjà existé puis essayer de la reproduire ou de la comprendre.
0: Mm -hmm.
1: oui. En ce sens-là, c'est plus proche d'un jeu coop qu'un plein des jeux.
0: <rire> c'est ça, je suis en train de me rendre compte. C'est vraiment drôle parce que je disais au début, je suis pas très wargame game parce que je suis jeu coop. Là, je me rends compte l'aspect que j'aime des jeux coop, qui est la, la relation avec autre, les autres joueurs, euh, qu'on ait des rôles différents ou similaires. C'est vraiment la relation, l'interaction, la manière que tu parles des, des word games. J'ai l'impression que vraiment plus cette relation-là que dans d'autres styles de jeu, comme Agricola, que j'ai déjà joué à plusieurs fois, euh, plusieurs reprises. Euh, C'est intéressant parce qu'exemple Agricola, tout le monde est un peu dans sa bulle de, de, de stratégie. On a, on a tous notre objectif, mais il n'y a pas tant d'interaction entre les joueurs. Tandis que, de ce que j'en comprends dans un war Game, ben, il faut tellement arriver à comprendre l'autre joueur que nécessairement il y a une interaction verbale ou non-verbale avec l'autre joueur.
1: Définitivement, ça, y en a beaucoup. Et puis, il a pas... Euh, cette interaction-là n'est pas non plus juste dans le but de... Euh, t'assais de... Tu tu vas tout le temps essayer d'être plus... Bon, je vais le dire la même, d'être plus smart que l'autre, mais pas nécessairement... Euh... Comme je dis, c'est pas dans le but de gagner, c'est dans le but de, de, de sortir gagnant d'une situation <rire> qui, 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 qui t'est imposée. Par le fait qu'il y a un contexte historique, tu te retrouves dans une situation qui t'est imposée, je veux dire, es à la guerre. Euh, par le fait, je trouve que le Wargame a un contexte historique, ça l'évacue juste en soi, évacue beaucoup l'aspect compétitif du jeu. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y, y a un contexte, il y a une idée de compréhension, de vivre quelque chose, t'sais. Il euh, y a quand même des jeux, je pense, qui font ça aussi. Il n'y en a pas qui me viennent vite à l'esprit, mais euh, je dirais que ce n'est pas tous les jeux de société non plus qui sont euh... Euh, compétitifs pour être euh, simplement compétitifs. Euh, ah, je vais, donner, je vais donner un exemple. Mm -hmm. euh, le Charles Wargame, je m'excuse, mais c'est intéressant. Euh, Tales of Arabian Night, euh, Les contes des Mille et Nuits en jeu de société. C'est un jeu narratif ou que tu vis une aventure, puis oui, il y a quelqu'un qui va gagner à la fin, mais le but, c'est beaucoup plus l'aventure, puis la raid, puis le fait de se compter une histoire mutuellement que de savoir qui qui gagne à la fin. Fait On pourrait un peu comparer ça à un jeu comme ça, à un Wargame, au sens où... C'est l'aventure, c'est toute la règle qui est intéressante, c'est pas le résultat.
0: Mm -hmm. OK. Fait que c'est le processus en soi. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je me prenais des petites notes au fur et à mesure, puis j'ai noté mot-clé plaisir d'apprendre. Donc, de vraiment apprendre à avoir du plaisir à jouer, pas à ouais. gagner. Donc, vraiment dans le processus de jeu. Puis aussi, J'en comprends que ça peut être intéressant c'est pour, pour les gens qui accordent tellement d'importance au résultat final, mais aussi d'apprendre que dans ce genre de jeu-là, les wargames, un échec n'est pas nécessairement une, une défaite. C'est d'échouer, de ne pas réussir à vaincre l'ennemi, je mets des guillemets. Ben, ce n'est pas vraiment un échec, c'est pas une défaite, c'est un moyen d'apprendre, puis de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, puis qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour m'améliorer encore plus.
1: C'est exactement ça. Puis c'est là que c'est le fun de rejouer d'ailleurs, parce que tu essaies d'améliorer ta situation. Mm-hmm. Ouais. Super. Ouais, Moi, on dit que j'aime ça. C'est drôle, j'en parle, j'ai le goût de jouer.
0: <rire> <rire> ben oui, ben. en fait, t'en parles, puis tu me donnes le goût de jouer. Que... <rire> de ton côté, ça serait quoi un peu tes suggestions de, de bons jeux, euh, Wargame, euh, soit qu'ils qu jouent seuls, à deux, à plusieurs, euh, pour les débutants, autant que pour les gens qui, qui connaisseraient peut-être un peu plus niveau historique dans ce genre bon, de
1: jeu? Euh, ouais, c'est une bonne question, ouais, parce que je te dirais que si je ne sais pas un peu Bon, t'as as, as la difficulté, puis t'as des wargames qui se jouent seuls à deux, ou les autres je vais à plusieurs, t'sais. Généralement, la plupart des wargames, en tout cas, que moi je joue, c'est soit à deux joueurs ou seuls, euh, plus à deux en général. Puis après, ben là, c'est une question de période. Là, ça dépend de ton expérience, comme tu dis. Fait que si je peux en nommer quelques-uns, tantôt j'ai nommé Sekigara. Euh, moi, Sekigara, c'est dans mon top trois jeux à vie. Puis euh, j'ai joué à beaucoup mm -hmm. de jeux. Euh, <rire> euh, fait que ça, c'est mm -hmm. ma suggestion que je donnerais à quiconque veut découvrir le Wargaming. C'est un jeu qui joue à deux. Ça se joue pas seul. Euh, ça joue à deux. C'est quand même assez rapide. C'est pas un jeu qui est long. Il y a des wargames qui sont très longs. Okay. Euh, des fois, c'est des campagnes qui durent une quarantaine d'heures. Euh, Tantôt, j'ai parlé de Campaign for North Africa, mais ce jeu-là, c'est quasiment une... une joke au sein de la communauté, tellement c'est n'importe quoi. Là. Bon. Mais euh, Sekigara, c'est définitivement le meilleur jeu euh, d'entrée de gamme que je connais pour le Wargaming. Euh, Puis ce qui est intéressant, là, ce jeu-là, c'est que malgré que je considère que c'est un jeu d'entrée de gamme, je trouve que c'est un des jeux les plus profonds. Puis un des meilleurs jeux, même quand tu es expérimenté, Sekigara. Tu joues à ça quand tu commences le Wargaming, tu découvres le Wargaming, puis quand ça fait 10 ans, tu joues à des Wargames, tu joues encore à ce Sekigara. C'est un jeu à deux. Euh, un autre jeu à deux qui peut bien se jouer seul quand même, euh, mais préférablement à deux, c'est la série Conflict of Heroes. Euh, ça, c'est vraiment sur euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ça traite de diverses parties, généralement le front de l'Est de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est des règles très simples euh, mais c'est un jeu un des jeux que je trouve qui simule le mieux toutes les difficultés de la guerre comment okay. tu dois délai avec les conditions météorologiques avec l'épuisement de tes troupes fait que ça apporte beaucoup de gestion de risques fait que tous ces côtés là de la gestion et vraiment apporté dans Conflict of Heroes. C'est un jeu hyper intéressant pour ça. Puis ça aussi, c'est un jeu avec des règles relativement simples. Petite note, c'est quand même un jeu qui est beau pour un wargame. Généralement, les wargames, on peut leur faire un reproche. Okay. Ce n'est pas les jeux les plus esthétiquement plaisants. C'est plus basé sur la qualité que, que la beauté puis le visuel. Là. Euh, mm -hmm. Fait que moi ça, ça serait les deux jeux que je conseillerais à quelqu'un qui veut découvrir le Wargame. Okay. Dans le un peu plus complexe, mais le très riche, puis le, 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 le très instructif sur le côté historique, Twilight Struggle. C'est un jeu qui est quand même assez euh, connu, mais c'est excellent. C'est un jeu sur la guerre froide. Mm t'as pas, pas vraiment de confrontation d'armée dans ce jeu-là. T'as de l'espionnage, t'as plein de, 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 de petits trucs sournois que tu fais. Ok. T'as la course pour l'espace, t'as si, ça. Fait que là, tu pitches à gauche, à droite à influencer divers pays, faire différentes affaires pour tirer ton épingle du jeu. tout en évitant comme qu'un conflit éclate pour vrai, puis que là il y a une guerre nucléaire, puis ça pète. D'ailleurs, dans ce jeu-là, dans Twilight Struggle, différentes actions que tu vas faire vont comme pousser la situation vers la guerre nucléaire. Puis si jamais quelqu'un fait éclater la guerre nucléaire, il perd part la partie.
0: OK, vraiment intéressant. C'est
1: un jeu qui jogue les cartes. Puis toutes les cartes réfèrent à différents événements très précis de la guerre froide. Fait que juste en lisant les cartes, tu apprends quasiment comme si tu t'achèterais une encyclopédie de la guerre froide. C'est hyper instructif, ce jeu-là.
0: Comment apprendre en s'amusant. Ouais.
1: Puis d'ailleurs, ils sont <rire> classés par époque, les, les cartes. Fait que tu peux pas avoir une carte qui traite de telle époque dans une époque du jeu qui est pas euh, valide. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, là, je veux pas trop parler de l'aspect mécanique du jeu, mais c'est aussi un jeu qui apporte des mécaniques de jeu unique en soi. C'est un jeu plus dur, un peu, mais vraiment riche. Ça, c'est un jeu que je conseille aussi. OK. Puis pour les gens qui aiment ça jouer seul puis qui voudraient se risquer un peu, ça aussi, c'est un peu plus complexe. Je dirais Peloponnesian War, C'est un jeu sur la garde du Péloponnèse. Ça, ça se joue seul. Puis c'est probablement une des simulations les plus... Authentiques de comment fonctionne une guerre que j'ai joué. Puis il y, y a un système très particulier dans ce jeu-là, au sens où quand tu joues, ton but c'est de mettre fin à la guerre. Puis plus, plus ça s'étire, euh... Moins tu vas faire de points, fait que plus tu te rapproches des choses, Parce qu'il te faut un certain nombre de points pour l'emporter. Puis si jamais un côté prédomine trop, le côté que tu contrôles change. Fait qu'il faut comme que tu gères okay. ta domination. Si tu domines trop d'un un tu euh, t'es obligé de te mettre à jouer l'autre bar, Puis là, tu te retrouves dans une situation hyper précaire. puis là, faut que tu... Fait que euh, c'est une mécanique très particulière. Il n'y a aucun autre jeu à part ce jeu-là. J'ai vu qui faisait ça. Fait que tu joues tout seul, ça te force à jouer les deux côtés, puis t'as des barèmes dans lesquels il faut que tu restes, si tu dépasses ces barèmes-là, euh, le jeu va s'étirer, puis tu te rapproches de perdre de plus en plus. C'est vraiment unique comme jeu. Moi, j'ai adoré ça. C'est un vieux jeu, ça a été réédité il n'y a pas longtemps, puis j'en avais entendu parler. Moi, je suis vraiment pas un amateur de jeux seul, soit dit en passant. Puis ce jeu-là, je l'adore. Mm -hmm. Je pense que c'est le seul jeu single player dans les jeux de société que j'ai vraiment là, profondément apprécié dans ma vie.
0: OK. Puis est-ce que la, la majorité euh, des Wargames, on peut jouer en mode solo et à, à, à deux? Ou tu as vraiment juste des jeux solo enfin, puis juste des jeux à deux ou plus?
1: La plupart des jeux. Il y a beaucoup de jeux qui jouent à deux ou plus. Il y a quelques jeux qui jouent solo, puis il y a plusieurs aussi. J'en connais pas tant que ça. Euh, mais je sais qu'en l'exemple exemple, euh, la guerre du Péloponnèse euh, que je parlais, ils ont rajouté une option pour jouer à deux. Ok. Je vais être honnête, j'ai même pas lu les règles pour ça, encore. Mais il y a l'option qui est là. Euh, mais tu sais, Sikigara se joue à deux. Conflict of Heroes. Conflict of Heroes, que j'ai parlé, il y a une expansion que tu peux acheter qui te permet de jouer seul. Twilight Struggle se joue à deux. Euh, un jeu que je veux quand même mentionner, qui n'est pas tout à fait un Wargame, mais que je pense que tout le monde devrait découvrir. Si t'aimes les Wargames, en tout cas, tu devrais aimer ce jeu-là. Game of Thrones, deuxième édition de Wargame. Mm -hmm. Je pense que tu peux avoir un plaisir fou à jouer. Exemple, les Lannister, pour ceux qui connaissent l'univers. Bon, les Lannister sont dans une situation ultra précaire mm -hmm. dans ce jeu-là. Tu es entouré de tous les bords, de tous les côtés. Euh, tout le monde peut t'attaquer. Euh, mais... C'est tellement le fun, exemple, de jouer ce clan-là qui est super désavantagé puis d'essayer de tirer ton épingle du jeu. Puis c'est un jeu qui est extrêmement tendu, au sens où ça se rapproche du, du Wargame, autant que Wargame se rapproche de l'histoire. Ce jeu-là, ça te fait vivre la série comme elle est supposée d'être vécue. Là. Game of Thrones, c'est plein de tensions, c'est hyper tendu. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas mourir. Là. Mm -hmm. Bon, ben, dans le jeu de société, c'est exactement la même chose. Puis euh, chaque famille est dans une situation différente, a des outils différents, puis doit tirer son épingle du jeu d'une façon différente. Beaucoup de négociations. Pourquoi je nomme Game of Thrones? parce que c'est six joueurs. Un autre aspect intéressant des, des wargames à plusieurs joueurs comme ça, c'est que ça force beaucoup la négociation. Puis là, on parlait tantôt d'empathie, de discussion, de social. Game of Thrones, c'est un jeu qui pousse le social comme ça se peut pas. Mm. T'as pas le choix... T'as pas le choix de faire confiance à des gens. Éventuellement, des gens vont trahir ta confiance. Tu vas te faire poignarder dans le dos. Mmh. Là, des fois, t'as peur de te faire poignarder dans le dos. Fait que tu poignardes quelqu'un dans le dos qui avait aucune intention, lui, de te poignarder. Mais t'avais tellement peur parce qu'il était tellement dans une situation où il pouvait le faire que t'as pas pris de chance. Puis fait que c'est un jeu qui... C'est un jeu qui crée plein d'émotions autour d'une table. Là, tu vas rentrer en discussion pour essayer de t'allier avec quelqu'un. Mais là, le gars que tu vas attaquer, lui, il veut que l'autre gars s'allie avec lui, tu fait que, là, il y a un débat qui s'installe. Puis là, ben finalement, c'est le gars qui était supposé de s'allier avec un ou l'autre qui tire le mieux son épingle du jeu puis qui, qui anéantit les deux autres.
0: Donc assez représentative, la série télé. Ouais, c'est ça. Fait tu sais, même si c'est pas historique, il
1: y a un contexte, il euh, y a un effort pour conserver le contexte euh, de ce qui existe déjà, qui est la série. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est plus basé sur la série que les livres, je dirais, mais je ne suis pas certain. Bon. Euh, okay. Mais bon, ça s'appelle Game of Thrones et non A Song of Ice and Fire. Euh, mais oui, moi, ça serait ma suggestion. Euh, tu sais, si quelqu'un n'ose pas trop aller dans le Wargame, trop historique, puis qui veut de quoi? Peut-être d'un peu plus beau, puis d'un peu plus euh, proche du board game, avec des mécaniques quand même Wargame un peu. Game of Thrones c'est excellent, euh, puis ça joue à plusieurs, mais vraiment à six je ne le conseille pas ce jeu-là à moins que six joueurs.
0: Ok, pour l'aspect négociation puis social.
1: Oui, puis le fait que la map va être remplie différemment, l'emplacement des différentes régions est respecté, fait que si tu joues à moins de joueurs que six euh, tu te retrouves avec des régions plus vides plus accessible, ça change la méthode mm -hmm. du jeu. Mais à six joueurs, c'est un des meilleurs jeux que je connais.
0: OK. Puis, c'est intéressant parce que j'ai ouais. eu deux questions qui me sont venues en tête avec ce que tu as mentionné. Euh, tout d'abord, est-ce qu'il y a plusieurs wargames de ce style-là avec des histoires fictives?
1: Moi, ouais, il y en a quelques-uns. Puis souvent, c'est des jeux qui ont du contexte, comme Twilight Imperium. Euh, Twilight Imperium, c'est un jeu que ça fait longtemps qu'il existe, on va en dire la quatrième édition. Ils ont fait des jeux à côté. Il y, 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 y a du lore, il y a du contenu. Il y a toute une histoire qui englobe tout ça. Puis c'est un jeu de conquête spatiale intergalactique. Là. Là, tu joues une nation, euh, tu essaies de tirer. ton épingle du jeu pour devenir la prochaine nation qui va contrôler l'Empire et qui va contrôler la galaxie. Puis Chaque nation a des pouvoirs différents, okay. fonctionne différemment. Dans ce jeu-là, tu as une phase diplomatie où tu discutes puis tu votes comment les règles du jeu changent.
0: OK. Intéressant. Oui, oui, t'as
1: vraiment un aspect diplomatique. Fait que tu peux, tu peux ne pas être très militaire, puis tu peux te développer une très grande force diplomatique tellement que, mettons, au Sénat, qu'on pourrait appeler ça, là, durant les meetings intergalactiques, t'as tellement de poids politique que si toi, tu décides de voter pour un côté d'un enjeu, ben, ça va passer. Parce que les gens peuvent pas te contester. Fait que euh, ok. c'est un jeu qui, qui, qui a un côté de négociation puis de politique hyper développé fait que ça c'est super intéressant à ne pas jouer avec des gens tu sais quelqu'un qui veut trop comme, avoir raison ou qu'on accepte son point là, oui. euh, ça peut devenir éternel mm -hmm. c'est un jeu qui est long moi j'ai déjà eu une partie de ce jeu-là pas pour faire peur à personne j'ai eu des parties de 8 heures de jeu-là, de 7 heures puis j'ai eu une partie avec des gens en particulier que je ne nommerai pas qui en a duré 15. Parce que ça finissait okay. plus. Donc il faut prévoir puis à partir temps. de là, moi j'ai mis des règles pour euh, après tant de temps, si la négociation mène à rien, on arrête parce que là as une personne qui essaye de convaincre son point, puis l'autre personne elle dit non, puis là il essaye, puis l'autre il dit non, puis là il essaye puis l'autre il dit tu ne me convaincras pas, puis l'autre il revendique son droit de pouvoir essayer. Fait que, voilà. Mais c'est un excellent jeu. Euh, si on aime okay. discuter, si on aime débattre, si on aime avoir des discussions riches euh, en c'est négoci... un jeu extraordinaire.
0: OK, oui, bon, ouais. mini-parenthèse comme ça, je crois que ça me faisait penser au Grandeur Nature. Ma, ma, ma dernière question qui me vient en tête comme ça, c'est, euh, tu parlais d'un wargame tout à l'heure avec des cartes, mais généralement, les wargames, c'est quoi exactement?
1: En fait, pas mal, tous les wargames que j'ai nommés se jouent avec des cartes. Le Wargame, c'est un jeu qui euh, simule les guerres, comme j'ai dit. Puis, veut, veut pas, quand tu simules euh, la guerre, la guerre, c'est rempli d'imprévus. C'est rempli de, de, de hasard. Euh, je sais pas. Mettons, tu veux te diriger à tel endroit, puis cette journée-là, ça donne qu'il y a du vent, comme ça n'a pas de bon sens. Ça ralentit le déplacement de tes troupes. Euh, ils vont s'épuiser bien plus vite pour se rendre. Etc., etc. Fait que c'est des jeux qui comportent beaucoup de hasard. Fait que souvent, tu vas avoir des jets Puis moi, je tiens à dire que je suis quelqu'un qui a de la misère avec le hasard. Mm -hmm. Mais dans... quand le hasard est apporté avec un contexte, puis une justification, pour moi, ça prend tout son sens. Fait que le Wargame, c'est des jeux qui contiennent une partie de hasard, mais que le hasard a une représentation réelle. C est, c est, c est, ça représente quelque chose de réel dans mm -hmm. la guerre. À ce moment-là, ça fit. fait que pour quand même... Mitiger la... Euh, pas mitiger. Euh, mitigate en français, c'est comment, mon Dieu. Pour euh, réduire. Bon. Pour réduire l'hazard hasard, souvent, on utilise des cartes dans le Wargaming. Tu vas avoir des cartes que tu vas jouer. C'est comme si, mettons, tu aurais plusieurs dés, exemple. Mais tu as plusieurs phases de dés dans tes mains puis tu vas décider laquelle que tu joues. Tu versus avoir un dé puis faire ton jet. Euh, fait qu'en utilisant des cartes, puis en ayant des de cartes, par conséquent, tu donnes des choix aux joueurs. Euh, Sekigara, euh, tu vois que j'ai nommé tantôt vite-vite, ça, c'est un jeu qui n'a aucun dé, que des cartes. Puis c'est un jeu qui utilise des blocs. Mm -hmm. Quand tu joues à Sekigara, pour faire un résumé rapide de celle là tu as des blocs, puis sur les blocs, tu as des symboles qui représentent les types d'armées que tu as, à quelle famille appartiennent de ton côté, si à ça, puis le nombre que tu as. Mais ce qui est intéressant de ce qu'il ces Kigara, c'est que les blocs, le côté où on voit ce que le bloc a dessus, c'est juste toi qui le vois. Fait que mes blocs, moi, je vois ce qu'il y a dessus. OK. Puis tes blocs, je vois pas ce qu'il y a dessus. Fait que quand tu déplaces une armée, la seule chose que je sais, c'est le nombre de blocs que tu as. Ce qu'il y a sur tes blocs, je ne le sais pas. Puis faut que tu aies des cartes associées aux blocs que tu veux jouer, dans le fond. Sur les cartes, il y a des symboles, puis il faut qu'il y ait les mêmes symboles que sur les blocs que tu veux activer. Fait qu'en plus de ne pas savoir c'est quoi que tu as sur tes blocs, je ne sais pas ce que tu as comme carte dans tes mains. Tu sais, Ça se peut que tu me transportes une, une pile de 8 blocs contre ma pile de 2 blocs, mais que moi je peux activer mes 2 blocs, puis tu ne peux même pas activer aucun de tes 8 blocs. Puis moi je suis terrorisé par tes 8 blocs.
2: Mm -hmm.
1: Fait que, puis là je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais avec cette mécanique-là, tu vois dans ces Kigara, tu vas avoir comme toute une mécanique d'intimidation. Euh, L'idée d'envoyer de, des blocs, peut-être ça faire tuer au front, mais pour avoir accès à comprendre, à concevoir qu'est-ce qu'il y a dans son armée, t'sais. il va devoir révéler des blocs si tu vas l'attaquer avec une petite armée. Fait que là, en révélant des blocs, tu fais, ah ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que là, tu y retournes après avec plus de blocs. Mm -hmm. Fait que ça, c'est un jeu qui utilise ça. Euh, la plupart des autres jeux, Twilight Struggle, c'est des cartes, en gros, qui fait la mécanique du jeu aussi, comme j'ai expliqué. Conflict of Heroes, c'est okay. vraiment des unités puis des dés. C'est plus un jeu où que tu vas lancer des dés pour faire tes attaques, des trucs comme ça. Puis à chaque fois que tu fais une action dans Conflict of Heroes, tu dois lancer un dé pour savoir si ton unité est épuisée. Puis Dépendamment de l'action puis de la complexité de l'action que tu fais puis de diverses conditions, le seuil, la, la, tes chances d'être épuisé sont plus élevées. Mm. c'est un jeu où il y a énormément de gestion du risque. Quand j'avais joué avec un ami à moi, euh, Marc-Olivier, on, on avait dit que c'est un jeu qui te fait perdre une livre par jet de dés en stress. Ah, puis je vous le dis, là, il y a une affaire, là, les, les wargames, même si c'est pas compétitif, tu sais, veux pas que ton unité se retrouve épuisée, tu comprends? Fait que, tout va bien, t'as fait ton tour, mm -hmm. pis là, tout ce qui te reste à faire pour terminer ton tour, c'est lancer ton dé pour savoir si ton unité est épuisée. Mais là, si ton unité est épuisée, pour ce tour-là, tu peux plus la déplacer, cette unité-là. Fait que ça te fait peur. Okay. Fait que là, là lancer ce dé-là, là, là à chaque fois que tu l'as, là, t'as comme juste un petit... <rire> oh. Mais, mais c'est jamais fâchant. C'est fait d'une façon où que... Premièrement, il y en a tellement. À chaque fois que tu fais une action, t'as un jet. Fait qu'il y en a tellement que... Même si tu as l'impression, maintenant que tu n'as pas été chanceux, ton adversaire aussi va avoir un moment où que ça, va être, ça va virer de bord. Mm -hmm. C'est la meilleure façon de mitiger le hasard avec les dés, c'est d'avoir beaucoup de jets. On s'entend que si je lance 1000 dés, ça va plus, il va plus avoir un résultat similaire que si j'en lance deux. Si tu lances 2 dés, tu pognes 2-6. Mm -hmm. Si tu lances 1000 dés, tu vas probablement avoir à peu près un sixième de chance. Mm. Fait que, euh, ouais, mais c'est ça, une particularité des Wargames, c'est qu'il y ait des cartes ou des dés c'est tout le temps des jeux qui contiennent du hasard. Mais le hasard fait, a toujours une raison d'être, par contre.
0: OK. C'est ça, comme tu expliquais tout à l'heure, c'est pas, C'est exemple, le hasard de l'épuisement, le hasard de la faim. Exactement. Où, ah, il y a du vent aujourd'hui. Ce qui est réel, tu sais, dans la vraie vie, s'il y a une tempête, il mouille dehors, ben ça va avoir un impact voilà. sur comment je vais me déplacer que s'il y a un beau soleil. C'est vraiment intéressant, tout l'aspect réel et euh, historique, comme tu as nommé. Peut-être pour, pour terminer sur tout ce qui est l'univers des Wargames, est-ce que tu aurais euh, l'autonomie, tes tops et les jeux que tu suggères? Est-ce que tu aurais une petite phrase ou un petit quelque chose que j'ai oublié de, de discuter avec toi? Ben, je
1: vais être honnête, je pense
0: pas. Ok, ok.
1: Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Euh, je dirais juste que c'est un univers euh, hyper riche qui est méconnu de la part des gens qui jouent à des jeux de société pour beaucoup. Puis que je pense que si les gens donnent la chance à ce jeu-là, puis ça arrête pas juste euh, aux petites cartes, en les, les maps, les boards en, en papier, puis les petits carrés de carton au lieu des figurines pour déplacer tes unités, euh, ils vont découvrir quelque chose de riche, puis d'enrichissant, tu sais, puis d'instructif. Tu sais. Je trouve que c'est super bien aussi avec des enfants. tu sais Quand tu es un, un parent, puis tu veux comme apprendre des trucs à ton enfant, je veux dire... Là, 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 euh, le Wargaming, ça apprend plein de trucs de l'histoire. C'est juste une alternative à écouter des films. Le jeu est un médium plus abordable ou plus intéressant pour un enfant que le documentaire et l'information peu et simple
0: totalement d'accord avec toi. Puis je parlais de ça dans une précédente podcast avec euh, David Couteau, qui est justement un enseignant. Puis là, je trouve ça intéressant parce qu'il parlait d'un de, de ses collègues enseignant en histoire. Je me rends compte que ça pourrait être un bon moyen aussi d'enseigner l'histoire à travers le, les wargames.
1: Ah, vraiment beaucoup. C'est très vrai. C'est un très bon point. Je ne l'avais même pas vu de même.
0: Super!
1: Ben voilà! Exactement! <rire>
0: Donc on découvre des choses en discutant. C'est génial! <rire> Donc, ben, merci beaucoup Jean de d'avoir pris le temps de, de partager cette euh, passion, je vais le nommer comme ça. Ah oh, oui, ouais, bah oui, c'est une
1: passion, définitivement. Donc, cette
0: passion-là pour les Wargames, euh, d'avoir pris le temps aussi de m'expliquer à moi de venir euh, déconstruire tous mes, euh, mes préjugés par rapport à... En fait, je ne connaissais pas beaucoup ce, ce, ce style de jeu. Puis, euh, comme oh, tu as oui. nommé, toi, euh, euh, Sikigara, euh, je trouve que c'est ça... Ça a l'air vraiment intéressant, fait que j'ai bien hâte de, de l'essayer. Ah,
1: je connais quelqu'un qui peut te le passer.
0: <rire> ah oui, génial! <rire> tu me, tu me rentres en contact avec cette personne. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ben, ça a
1: fait plaisir, elle, ça. C'était très enrichissant pour moi aussi. Euh, ouais. J'ai même découvert des affaires par rapport à moi-même sur ma perception du Wargame en parlant.
0: Et voilà. Donc, euh, j'espère que à tous ceux qui, euh, qui nous écoutent, que vous aussi, vous allez soit découvrir les Wargames ou en apprendre plus sur vous-même à travers les Wargames. Donc, euh, sur ce, en fait, euh, je souhaitais à tous de passer une belle journée, bon après-midi et une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée,
1: bye bye.